0: Radio Trescenza. Buongiorno da Paolo Conte, se ne sta discutendo da giorni in tutto il mondo di un rapporto dell'intelligence statunitense. Finora tenuto segreto secondo cui tre ricercatori dell'Istituto Cinese di Virologia di Wuhan si sarebbero ammalati di Covid-19 già a novembre. Del 2019, dunque eh, più di un mese prima dell'inizio ufficiale della pandemia in Cina, datata alla fine di eh, dicembre. A rivelarlo, uno scoop del quotidiano newyorkese Wall Street Journal, che domenica scorsa ha così gettato benzina sul fuoco perché già dieci giorni fa, sulla rivista Science. Un gruppo di eh, ricercatori, 18 ricercatori statunitensi e europei, eh, firmavano una lettera appello intitolata «Indagate sulle origini della Covid-19», in cui si sosteneva che sia il salto di specie del nuovo coronavirus dall'animale all'uomo in natura, sia un'infezione contratta accidentalmente in laboratorio, rimangono due ipotesi, entrambe verosimili. Ovviamente... Lo diciamo subito nel dossier segreto dell'intelligence statunitense, nell'appello su science sembrano voler avallare certe diffuse tesi complottiste secondo cui SARS-CoV-2 sarebbe stato appositamente creato in laboratorio, ma semplicemente si domandano se la pandemia è in atto possa essere cominciata non per un passaggio naturale del virus da un animale all'uomo in natura ma a seguito appunto di un qualche incidente finora taciuto avvenuto all'interno di qualche laboratorio. E poi nella seconda parte di Radiotrescenza ci occuperemo di due progetti dell'Enea, l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile che si propongono di rendere più sostenibile appunto la produzione e il recupero di eh, mascheri. Aspettiamo le vostre domande e i vostri interventi su questi temi, scriveteci dunque al 335 56 34 296. Buongiorno Elisa Vicenzi Buongiorno a voi Elisa Vicenzi virologa a capo dell'unità di pat- patogenesi e biosicurezza dell'ospedale San Raffaele di Milano eh, l'abbiamo avuto ospite diverse volte, ci ha chiarito eh, diversi aspetti della storia naturale del nuovo coronavirus e dunque le chiediamo anche oggi di aiutarci a capire eh, se ci sono davvero concrete possibilità di far luce sulle due ipotesi in gioco sull'origine della della eh, Covid-19. Vorrei cominciare Elisa Vicenzi ehm, ricordando che alla fine di gennaio di quest'anno un'apposita commissione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva compiuto un'ispezione nei laboratori dell'Istituto Cinese di Virologia di Wuhan allo scopo di chiarire l'origine della covid-19. Ecco, ci può ricordare eh, a quali conclusioni era pervenuta quella commissione?
1: Sì, certamente. Allora, la commissione ha fatto un'indagine, penso accurata, per quanto potesse farla nel senso dei dati che aveva a disposizione, ha stilato un documento eh, di eh, 313 pagine che è un documento pubblico e tutti possono leggere e in questo documento eh, si emerge che eh, l'ipotesi a questo punto che il virus comunque abbia un'origine naturale e in effetti eh, l'incidente di laboratorio è stato indicato come altamente improbabile è citato e a questo sono state dedicate quattro pagine su 313 eh, di, eh, appunto di, 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 totali di documento finale quindi questo diciamo che eh, il documento rivela che insomma sostiene l'ipotesi che il virus abbia un'origine naturale sebbene manchino ancora molte evidenze per affermare e per veri- affermare questa ipotesi eh, le... ma... sì,
0: Quando mi lei mi... dice eh, che questa commissione ha lavorato sui dati a loro disposizione, che cosa vuol dire che non hanno eh, avuto infatti, libero accesso eh... ai dati all'interno del centro di Wuhan? Eh...
1: Questo è il sospetto e questo sospetto emerge soprattutto dalla lettera dei 18 eh, scienziati americani, statunitensi ed europei che sono scienziati di assoluta eccellenza e appunto in questa lettera quello che emerge è che appunto eh, i laboratori di ricerca devono mettere a disposizione tutti i dati a disposizione del laboratorio al pubblico. Quindi dati di sequenza, dati di proprio di protocolli sperimentali di passaggio del virus nelle cellule, di passaggio del virus negli animali. E diciamo questa è la denuncia, proprio che appunto manchino, non siano a disposizione i dati in modo tale che di cui si possa verificare la vericità insomma che quanto siano veri, insomma la, verificare la loro provenienza e, e anche le conclusioni e questi dati possano anche essere a disposizione anche per verifiche da team indipendenti non solo il team del, dell'OMS che era costituito da, sempre da ricercatori molto prominenti ma insomma sarebbe giusto che anche altri ricercatori potessero avere modo di analizzare i dati Ecco, questo è il dubbio che, che abbiamo.
0: Ecco, ovviamente è un dubbio, lo diciamo subito Elisa Vicenzi, eh, e lo, perché lo scrivono poi appunto gli estensori di questa lettera appello. Eh, è un dubbio che nasce non certo per alimentare i sentimenti asiatici eh, che non sono mancati in questi mesi di pandemia ma eh, proprio per poter riuscire a condividere loro scrivono con eh, tutta la comunità scientifica le informazioni necessarie a poter ricostruire l'origine della pandemia ma eh, le chiedo, ma allora a questo punto Eh, visto che il lavoro della Commissione ehm, che appunto era andata lì a Wuhan a gennaio ha dato un risultato che lascia eh, eh, in dubbio in molti anche lo stesso Fauci si è espresso in questo senso che cosa davvero si può fare per riuscire a eh, capire meglio l'origine della pandemia?
1: Ma allora bisogna trovare, allora, se questo virus è naturale okay, e quindi è stato trasmesso dall'animale all'uomo, bisogna trovare l'animale che l'ha trasmesso, ossia bisogna trovare delle sequenze negli animali molto simili al virus di partenza che è emerso nell'uomo appunto a, a dicembre-gennaio 2020. Se non riusciamo a trovare queste, il virus negli animali, virus simile, è molto difficile capire appunto se il virus ha fatto un salto diretto dal pipistrello all'uomo. Ipotesi improbabile, mi permetta di dire, perché comunque deve esserci un contatto diretto con i pipistrelli e in una città come Wuhan, una grande città, una metropoli, voglio pensare che i pipistrelli non siano poi così a contatto con l'uomo. L'altra cosa, quindi un salto diretto è direi abbastanza improbabile, possibile ma poco probabile. Quindi è necessario avere un animale intermedio con cui l'uomo è a contatto e l'esperienza di SARS-1 e di MERS ci ha insegnato che questo animale intermedio c'era, era era presente e anzi è stato trovato subito dopo le pandemie quindi dico ma perché non è stato trovato con SARS-2? E appunto perché? (ride) Perché allora ed è qui che emerge l'ipotesi della, del laboratorio, cioè della fuga di laboratorio. Io penso che questo virus non sia stato intenzionalmente generato, questo non, non lo ritengo cioè, nel modo più assoluto. Penso piuttosto a un incidente di laboratorio, uh, un incidente in, in un è possibile, facciamo solo delle ipotesi perché non abbiamo nessuna prova per uh, confermare questo è possibile che il virus uh, ci fossero dei virus uh, di provenienza animale che sono stati passati nelle cellule e sappiamo che quando i virus vengono passati in laboratorio mutano, cambiano È possibile che un operatore, che un ricercatore si sia infettato e e quindi abbia abbia diffuso, abbia portato fuori l'infezione, magari fosse anche asintomatico, a a parte i tre ricercatori che appunto erano anche ammalati, tra l'altro quelli di novembre, quindi insomma diciamo che più che una costruzione deliberata del virus ci sia stato un incidente di laboratorio e devo dire gli incidenti di laboratorio succedono e sono stati documentati anche nel 2003 e faccio un esempio quello che successe con SARS1 ci furono due incidenti documentati in cui c'era una persona un, un, un giovane studente che è stato messo a lavorare senza nessun training in un laboratorio di di alta sicurezza e questo ragazzo si è infettato Quindi, e poi c'è stato anche il caso di un, altro, di un tecnico che era più esperto che però andando a pulire un bidone con dei, in cui c'erano dei campioni biologici ha messo la testa dentro al bidone e si è infettato questo per dire che insomma, gli incidenti succedono cioè non è, possiamo avere un laboratorio perfettamente attrezzato in cui seguiamo tutte le regole eh, che dobbiamo seguire però l'errore, l'errore umano c'è ecco quindi
0: e questo è possibile anche in un laboratorio come si dice di livello 4, noi sappiamo che ci sono 4 livelli differenti, una scala crescente appunto da 1 a 4 e 4 è il laboratorio appunto di massima eh, sicurezza eh, e potrebbe essere accaduto eh, dunque che anche in un laboratorio di quel tipo a Wuhan eh, possa contaminarsi un ricercatore o qualche operatore eh, nonostante tutte le misure eh, che vengono adottate?
1: Allora, teoricamente no, perché l'operatore è completamente isolato eh, nella manipolazione del virus. Quindi mh, c'è tutto un sistema di protezione, di sistemi di protezione indi- eh, individuale, di cappe, di, di strumentazione... Tuttavia eh, voglio ricordare che lavorare in un laboratorio di DSL BS, ma, 4 ma anche DSL 3 è molto faticoso perché l'operatore è tutto bardato, eh, i movimenti sono difficili, quindi se si lavora per molte ore eh, in questi laboratori insomma, il rischio di stanchezza eh, esiste insomma, e quindi che magari durante le procedure appunto di, di laboratorio magari siano venute a mancare non siano state rispettate tutte le regole ecco e ecco, questo perché è, fatti, è molto faticoso lavorare in questi laboratori
0: eh, immagino immagino eh, ce lo hanno raccontato appunto molti ricercatori tra cui anche lei intanto stanno arrivando molti messaggi al 335 56 34 296 ma alcuni sottolineano che in effetti però i eh, pipistrelli eh, erano stati eh, come dire, eh, indicati come animali che venivano eh, venduti come carne com- commestibile eh, proprio a Buan. e altri eh, ascoltatori ci ricordano che erano state fatte, eh, condotte alcune ricerche tra il 2000 16, il 2017 da alcuni ricercatori che erano andati eh, a, a studiare comunità di pipistrelli in eh, miniere abbandonate della Cina. È possibile dunque che ci sia stato, nonostante Wuhan sia una metropoli di 11 milioni e mezzo di abitanti, è possibile che eh, comunque un contatto possa essere avvenuto direttamente dal pipistrello all'uomo?
1: Allora, certamente non possiamo escluderlo, ok? Tuttavia non abbiamo ancora trovato una sequenza del pipistrello che sia altamente simile a quella umana eh, che è iniziata a Wuhan in in dicembre-gennaio. Cioè questa sequenza non è ancora stata trovata, questo virus non è ancora stato trovato. Quello Quello più simile a comunque eh, così, ha, ha delle differenze importanti, cioè ci sono circa 1.500 nucleotidi di differenza che sono tantissimi. E poi questo virus è stato isolato in una caverna uh, uh, nella regione di Wuhan, no, di, di Kuming, scusi, sì, vicino a Kuming, che è a 1.500 di, eh, km di distanza da Wuhan. Ma allora, come è possi- arrivato il virus lì? Ammesso che... Sia quello cioè i pipistrelli non volano per 1500 chilometri quindi eh, cioè, mh, eh, eh, diciamo certo. che non abbiamo ancora il progenitore del virus ecco questo è il problema Se... grosso. e quindi finché non l'avremo eh, tutte le ipotesi
2: sono possibili
0: elisa vicenzi mh... Noi abbiamo avuto nei mesi scorsi eh, diverse ricerche che hanno dimostrato che il virus eh, circolava da noi in Italia eh, ma non solo in Italia, eh, eh, anche in Cina e in altre nazioni prima ancora che, eh, diciamo così, eh, la eh, pandemia eh, scoppiasse ufficialmente. È possibile dunque che eh, sia ancora molto lunga la strada per individuare una fonte anche geograficamente eh, identificabile come quella appunto della della nazione dell'Ubei o addirittura della provincia eh, di Wuhan. Visto che abbiamo avuto per esempio ricerche dell'Università Statale di Milano che dimostravano che per esempio un bambino italiano di quattro anni eh, aveva ehm, già appunto la sequenza dell'RNA del nuovo coronavirus eh, in alcuni campioni biologici che erano stati ottenuti attraverso un tampone oro faringeo oppure si era parlato anche di acque reflue eh, a Milano e a Torino dove appunto erano state trovate tracce del virus SARS-CoV-2 e e questo tempo almeno due mesi prima che in Italia eh, scoppiasse l'epidemia questi casi che che cosa ci dicono?
1: Ma allora, che ovviamente no, non possiamo escludere, escludere nulla, quello che possiamo dire è che ci, ci possa essere stato un lungo periodo di adattamento del virus nell'uomo. Allora, assumiamo che il virus sia passato dal pipistrello all'uomo direttamente. Allora, eh, è possibile che eh, prima di diventare così contagioso, prima di trasmettersi così uh, efficientemente, ci sia stato un lungo periodo di adattamento. Quindi il virus abbia replicato appunto in alcune persone, in alcune comunità e, si, e non ce ne siamo accorti. Uh, è stata la fase in cui si è adattato e anche ricordiamo che questo virus appunto, uh, a differenza di SARS-1, infetta anche in maniera sintomatica, può infettare le persone senza causare malattia e quindi è possibile che eh, sia appunto <ride> sia circolato senza che ce ne, ce ne siamo accorti d'altra parte anche quando a febbraio pensavamo di essere immuni poi il 22 febbraio abbiamo avuto questa tegola questa botta che di, appunto del paziente zero di Codogno che ci ha fatto tutti veramente Vabbè, tirare un... <ride> sì, una mazzata <ride>
0: Elisa Vicenzi, va bene allora, eh, grazie, noi ovviamente seguiremo, seguiremo eh, tutti gli sviluppi di, della vicenda, delle ricerche e ci auguriamo ovviamente che si possa presto venire eh, a capo di qualcosa ricordo eh, che Elisa Vicenzi è virologa, capo dell'unità di eh, patogenesi virale e biosicurezza dell'ospedale San Raffaele di Milano continuate a scriverci al 335 56 34 296 E allora si dice che ogni promessa è debito e una promessa noi l'avevamo fatta il 22 aprile in occasione della puntata per la giornata mondiale della terra con un nostro ospite che eh, poteva intervenire solo per un minuto e mezzo a causa di un imprevisto ritardo nel collegamento con la lunga maratona di Rai Play che avevamo in scaletta eh, quel giorno. Eh, in quella puntata ci interrogammo eh, sull'impatto ambientale che eh, hanno avuto le mascherine utilizzate per difenderci dai contatti da Covid-19. Ma volevamo anche capire se sia possibile recuperare i materiali di cui sono fatte le mascherine attualmente in uso e se sia anche possibile riprogettarle ex novo con materiali biodegradabili. Ed ecco allora che eh, con piacere torno a salutare Marco Tammaro, ricercatore dell'Enea, responsabile del Laboratorio di Tecnologie per il Riuso, Riciclo, Recupero e la Valorizzazione di Rifiuti e Materiali. Buongiorno.
2: Buongiorno, grazie per eh, avermi rinvitato
0: grazie a lei di essere con noi quando questa pandemia eh, sarà alle spalle speriamo presto è molto probabile che le mascherine continueranno ad essere usate o sarà consigliabile usarle in luoghi pubblici o in contesti particolarmente affollati quindi eh, sarà le mascherine saranno il dispositivo di protezione che continueremo comunque a usare maggiormente allora il suo laboratorio ha presentato proprio per questo motivo eh, due progetti diversi appunto il primo riguarda la possibilità di riutilizzare i materiali delle mascherine monouso innanzitutto di quali mascherine stiamo eh, parlando delle chirurgiche o ehm, quelle eh, indicate con la sigla FP2
2: per il momento eh, la, mh, le due proposte progettuali che eh, abbiamo presentato, mh, di cui una è stata finanziata già dal, dall'Enea e ci siamo concent- invece l'altra che siamo in attesa di risposta presentata all'ex Ministero del territorio, attuale Mite che invece eh, punta a trattare diverse tipologie di, eh, di mascherine. Diciamo che eh, per il riciclo, ci stiamo concentrando per trattare del riciclo su quelle mascherine chirurgiche, invece per i sistemi di raccolta puntiamo a a raccogliere un po' diverse tipologie di mascherine.
0: Ecco allora vediamo eh, quali sono i materiali eh, che possiamo recuperare dalle eh, mascherine chirurgiche.
2: Sì, allora noi proprio una brevissima premessa, visto che abbiamo qualche secondo in più stavolta eh, noi come tutti quanti ci siamo trovati davanti a quella pandemia quindi eh, ci siamo trovati davanti a questo problema dell'uso delle mascherine e quindi l'abbiamo guardato dal nostro punto di vista di ricercatore, ci siamo resi conto che non esiste una filiera circolare legata alle mascherine, filiera circolare Giusto per intendersi, la vita di un qualsiasi prodotto è costituita da eh, tre momenti principali: il momento in cui viene costruito, il momento in cui viene utilizzato e poi c'è il fine vita. In un modello di economia lineare, con il fine vita con, lineare, finisce, fine vita finisce la, la vita, invece, in un modello di economia circolare, questa è solo una tappa perché il prodotto, poi giunto a fine vita, viene trattato per recuperare il materiale e poterlo riutilizzare. Quindi, ci siamo concentrati anche sulle mascherine. Quelle chirurgiche. Quella insomma, che, utilizziamo, eh, che abbiamo utilizzato all'inizio tantissimo, quella un po' più comuni, eh, sono costruite da diversi materiali. Eh, c'è la parte filtrante, quella che è appoggiata, che a sua volta è tre strati, che è composta da eh, polipropilene e, e sono diversi strati anche di diversa fattura. Poi c'è per esempio il nasello, quello che appoggiamo uh, sul naso, che eh, c'è, all'interno c'è un ferretto che li utilizziamo per sagomare intorno al naso. E poi ci sono i laccetti con cui noi lo fissiamo dietro le nostre orecchie. Ecco, queste tre tipologie eh, sono tre tipologie di materiali eh, diversi che rendono complicato il, eh, la gestione di queste maschere. Quindi ci siamo posti il problema di come poterle recuperare e di come poter creare una filiera virtuosa ora quando però si parla di una filiera virtuosa c'è un, un momento particolare che è quello della raccolta che è fondamentale importante, è importante per tutti i tipologie di, di rifiuti in questo caso è importante perché eh, lo si deve intercettare per poter dedicare una, una linea di trattamento ad hoc Ora noi di solito buttiamo i rifiuti li vediamo come l'ultimo atto della, della vita di quello prodotto, in realtà se noi lo vediamo come il primo step, il primo uh, atto del, di quello che viene dopo, de, della filiera di trattamento e di recupero, ci rendiamo conto che il modo in cui viene, eh, viene effettuato il conferimento di questo rifiuto influenza tutto ciò che avviene dopo, quindi quello della raccolta è un momento importante, noi eh, stiamo realizzando con autofinanziamento Enea, uno smart bin, un contenitore che eh, riconosce le eh, mascherine distinguenti tra quelle riciclabili e quelle non riciclabili, sanifica localmente le mascherine in modo tale che non diventino una una bomba biologica sia locale e non diventino un problema per gli operatori che vengono dopo, in modo tale che la filiera... Quello che viene dopo possa essere quella classica, quindi sanifica le materie e le eh, raccoglie le, eh, le stocca all'interno. E quindi ci siamo per il momento concentrati su questo pezzettino della, eh, della nostra filiera virtuale, virtuosa. Scusi. Invece, nell'altra proposta che siamo in attesa di ricevere, ci siamo preoccupati invece dell'intera della filiera. Abbiamo eh, intorno a un tavolo messo gli attori che producono. Che raccolgono, che trattano le mascherine con l'obiettivo di poter recuperare il materiale, anche eh, quel eh, materiale eh, diverso, quindi poterlo eh, separare e poter recuperare per produrre materiali materiali nuovi. A fianco a questa attività noi vorremmo fare anche un'attività di eco design, cioè nel momento in cui si fa un'attività di trattamento di eh, mascherine esistenti, poi si ottengono delle informazioni su come dovrebbero esserle, eh, come dovrebbero essere progettate, realizzate per poterle rendere meglio eh, recuperabili a fine, a fine vita e quindi anche in questa posto noi ci porremo questo problema.
0: Ecco dunque eh, ci sono eh, diversi, mh, diversi progetti eh, che eh, cominciano credo anche a, a ricevere l'attenzione eh, da parte di eh, alcune anche realtà comunali abbiamo eh, un minuto un minuto e mezzo a disposizione Marco Tammaro
2: Sì sicuramente eh, c'è, una, una, c'è un'attenzione eh, a questo problema è esploso esplosa e quindi c'è una grande attenzione eh, su questo questo tema. Ovviamente i progetti che noi stiamo mettendo su sono progetti pilota perché eh, si chiamano così quei progetti che esplorano dei campi nuovi sia dal punto di vista tecnologico ma anche dal punto di vista normativo per cui poi bisognerà regolamentare questo tipo tipo di, eh, di filiera però sicuramente eh, come lei diceva prima, anche quando noi ci metteremo alle spalle questa, questa pandemia, sicuramente ancora per molto tempo eh, dovremo utilizzare in certi contesti eh, dovremo utilizzare la, la, la mascherina. Penso a quando andremo in ospedale a farci degli esami o a trovare degli amici e parenti, tanto per dirne una. E certo. la Quindi sicuramente sarà un problema che.. Eh, ci porteremo
0: ancora avanti per molto sì. Okay. <ride> certo. Marco Tammaro, grazie, grazie. Allora, ricordo Marco Tammaro ricercatore dell'Enea responsabile del laboratorio di tecnologie per il riuso riciclo, recupero e valorizzazione di rifiuti e materiali Radio Trescenza, scienza, grazie il programma ideato da Rossella Panarese e curato da Marco Mot termina qui, oggi alla regia c'era Daria Corrias alla console eh, Mauro Tonini in redazione Francesca eh, Buoninconti e Roberta Fulci, noi torniamo domani come sempre eh, alle 11.30 adesso la linea passa al concerto del mattino con Marco Mauceri ed Arturo Stalteri ma prima il segnale orario delle ore 12.